0: Você está ouvindo o podcast, quem sou eu para julgar? Eu sou o Davi, e junto comigo, pra não julgar o que a gente vai discutir aqui, temos Yara. Oiê. Giovanni. Oi, oi, gente. Manu, voltou.
1: E aí, caralho.
0: E hoje temos uma presença... <risos> <risos> e hoje temos uma presença super especial, que na verdade deveria estar aqui desde o primeiro episódio, mas por forças maiores não pode estar, que é o é, Lucas
2: mesmo. É, boa noite. É tudo bom. <risos> Ai, tava ocupada, a agenda muito cheia. Nessa ah, pandemia, né? Pediram tanto, eu falei, ai, ah, tá bom, gente, eu vou, eu vou, ah, tá. Sim, muitos jogos, né? Ah, nossa, assim, desempregado, precisa de muito tempo pra fazer nada.
0: Quando se fala de remakes, quase sempre a gente lembra de péssimas obras. Sério, não é difícil fazer uma lista com remakes ruins. Mas apesar de serem a maioria dos casos, claro que não é regra. Existem autores que conseguem, sim recriar uma obra, mantendo a sua essência, mas incluindo também sua assinatura, criando algo memorável. E é disso que a gente vai falar hoje, remakes bons, ruins, necessários ou desnecessários. Então fica ligado que o Quem Sou Eu para julgar está só começando. Então vamos começar o nosso episódio de hoje listando qual o remake mais desnecessário que vocês já assistiram.
3: A controvérsia, já fiquei sabendo, mas Karate Kid, pra mim, foi completamente desnecessário. Vai, quem vai vir com a réplica aqui pra, pra eu bater de frente? Fala. <risos>
1: <risos> que eu então, já vi pra guerra. Né? Eu, tenho nada conta.
4: Eu, eu acho que. Eu não sou também uma dessas pessoas que assistiu o original e que teve <risos> essa vivência, né? Porque eu sou uma pessoa muito jovem. Mas Sim, eu, eu acho não que. Ele não
1: tinha nem nascido quando
4: saiu. <risos> Você também não, né, amiga? <risos> mas então, eu acho que assim, o novo ele é muito independente entre. É, independente entre essa franquia, né, digamos assim. E eu acho que chamou muita atenção do público atual, assim, né? Atual da época que ele foi lançado.
0: Então, eu acho que um remake, quando ele é um remake, quando é feito um remake de um filme que foi muito clássico o que, que impactou muito a indústria do cinema a gente tende a achar ele cada vez mais desnecessário. Sim, e eu acho que a gente tem que pensar que o foco não é vocês. Assim, digamos assim, né? Não, não é...
1: O foco de tudo sou eu.
4: <risos> Não, mas tipo assim, o foco desses remakes Às vezes é, é, é feito Pra atingir outros públicos Então, por exemplo, uma, uma coisa que eu sempre Falo, penso né? Não falo porque senão eu apanho Mas é, Eu acho que assim, o original A gente tem e ele sempre vai ter um espaço No nosso coração, só que eu acho que a, a história Pode conquistar novas pessoas Tendo uma repaginada nisso, Claro que não é sempre necessário, mas às vezes Hollywood precisa lavar dinheiro, né, gente? Não!
3: Tinha. <risos> é,
1: tá, eu... tá faltando dinheiro, gente. De é... de, de não, oração, mas eu acho isso mas... um
3: ponto interessante também, porque eu tinha até pensado em um que, que deveria ter um, um remake, que é um filme que eu gosto muito, só que não foi feito por estadunidenses. Então, ele não teve uma boa divulgação e é muito difícil de encontrar, que é A Onda, que é um filme alemão de 2008. E eu acho que ele agrega muito. Eu acho que se tivesse uma, uma refilmagem desse filme, mesmo que não fosse para mudar nada na história ou efeitos especiais, seria legal para ter uma maior divulgação, para mais gente ficar sabendo, é, conhecer. Porque é um filme muito bom, só que, geralmente... Não sei se vocês concordam, esses filmes mais antigos e que são é, fora dos Estados Unidos falham nessa parte de, de divulgação, de, é, de exposição mesmo do filme, sabe?
0: Eles não atingem um público tão grande quanto as, os grandes lançamentos de Hollywood. Então,
1: Isso. Tá. Mas eu, eu não acho que a solução para esse problema é Estados Unidos fazer adaptação, assim, minha opinião. Eu não acho que, tipo, a Oda é um filme que eu acho que eu ia ficar um pouco incomodado se viesse, tipo...
4: Se viesse Fred a Fred
1: Pitt, ah, seu sim. professor, assim, com a
4: oh, é. Andamos. Sim. Não, é. eu acho até que poderia ter uma, uma refilmagem, mas mantendo o... O, a origem dele, tipo, fazer um filme alemão porque eu acho que, hoje em dia, é muito diferente como a gente vê filmes estrangeiros, né um exemplo disso é que Parasita ganhou o melhor filme no Oscar, né, e é um Exato. filme coreano então eu acho que talvez uma adaptação só pra para, por exemplo, divulgar mais e o, o país sendo a Alemanha ter esse, essa capacidade essa visibilidade, eu acho que já seria um, um bom ponto, né Para um remake, e assim o o tópico desse filme ainda é muito atual. Então eu acho que é super válido. Mas eu acho
3: legal isso que você falou do Parasita, porque é uma prova de que quando o país se proponha a fazer uma boa distribuição, o americano não tem coragem de ir lá e fazer uma outra, quer dizer, não não,
1: não vamos
4: Ah, mas amiga, tem tem pro... já desafiar, tá com né? planos, tá com planos Sério? de ter uma série do Parasita na HBO. Ai, meu Deus.
1: Ave do Maria. Céu. Sim. Lá vem, lá Kim vem.
4: jong faça alguma coisa.
1: Ah.
2: <risos>
4: Me da Coreia do Norte, sobre o quê?
0: Isso pode ser um problema, porque... Não sei se vocês lembram, o Godzilla, o original, ele foi feito pouco tempo depois da Segunda Guerra Mundial. E esse filme, ele não tratava exatamente disso, mas ele tinha uma, uma simbologia emocional, tinha um, um apelo emocional pra questão nuclear, e pouco tempo depois, ele foi, foi feito um remake nos Estados Unidos E a história não acontecia no Japão, acontecia nos Estados Unidos E perdia todo, toda a, a parte emocional do filme, né? Que tinha a ver com a, com a Segunda Guerra Mundial O Japão ainda estava muito abalado com isso Então isso uhum. pode ser um problema Não que nesses casos tenha esse, esse, esse apelo emocional do filme, mas um, um filme de um país ser feito pelo outro pode tirar um pouco da essência né desse... Esse... da é, visibilidade é tá. né? era sobre,
3: era sobre isso que eles estavam pulando da onda porque Exatamente. só para é um explicar alemão, né? é só para explicar o, o que é o filme é um professor alemão que ele vai ensinar os alunos do, do ensino médio sobre o estado autocrático e aí ele é, os alunos começam a meio que tentar entender como que as pessoas se deixam levar por esse tipo de governo. E aí, ele, como é, atividade, ele fala para cada grupo formar o seu próprio Estado autocrático. E acaba ficando muito parecido com a Alemanha nazista, o que eles fazem. E eles perdem o controle, e aí começa toda a trama.
4: É muito bom esse filme, recomendo.
3: É. Então, um, um americano, um diretor americano recriar isso não ia ter o mesmo sentido na verdade ia ser até um pouco uma afronta Sim. à história alemã, porque foram eles que viveram aquilo e foram eles que passaram por tudo
4: é, e até gera uma autocrítica né visto, Sim. eu imagino né e aí você Sim. fazer uma crítica fica não dá pra te defender, amiga basicamente isso, né?
3: exatamente <risos>
4: Gente, mas eu quero falar de um que eu gosto também, que é um remake, mas eu acho que ele agregou muito e moldou uma geração. Posso falar? A Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu você acho gostou que eles. Isso, da
1: segunda versão.
4: Isso, Puta da segunda que versão. Que
1: maravilhoso. Maravilha, sensacional, eu
4: ouço. Achei que você ia falar mal, amiga. Era
1: antes do, antes do
2: cancelamento do Johnny Depp, né? No caso.
1: Ah, é, era, na época. E a gente amava ele.
4: É que eu acho que o Tim Burton, ele. é Tudo bem, ele já saturou muito a estética dele, mas eu acho que ele sempre traz um. Assim, pra quem gosta, né, da estética dele, todo o remake dele vai ser visto de forma positiva, porque ele traz muito essa aura dele, e eu acho que isso é uma coisa que encanta muitas pessoas, pelo menos no começo do, dos anos 2000, era uma coisa que, tipo. Nossa, coloca o Tim Burton pra fazer isso, porque vai ficar maravilhoso, né? Hoje em dia deu uma saturada, mas eu acho que. Tem essa mágica dele que torna o, o filme meio que independente e não fica tão. É, tão ele, ele não se apoia muito no original, eu acho.
0: Acho que faz sentido, sim. Essa. a sua visão. É, sobre. Acho que não é o único filme que, que acontece isso, né? Sim, sim. É, eu acho que tem,
4: tem vários. Existem milhares de filmes que a gente nem sabe que são remakes, né? E a gente adora. E eu acho que essa é a importância de um filme, eu acho que é, é, isso torna um filme que, se, que é remake importante, porque a gente acredita que ele é original, né? Eu acho que quando a gente vê um filme e a gente sabe que ele é um remake, já, já acho que 50% da magia já se vai.
2: Ah, e o Rei Leão foi um ótimo caso disso, inclusive, o péssimo remake, não gostei. Achei que não pegou a essência do filme 2D. A única coisa boa que saiu dele foi a trilha sonora, que foi o novo
0: álbum da Beyoncé, praticamente, porque de resto, assim... O que, o que exatamente você não gostou? Só uma curiosidade minha mesmo. O
2: que eu achei é que o, o, o remake, o, o Rei 2D, ele é muito característico porque a ilustração 2D permite uma, um nível de expressão que o 3D realista do novo remake não, não trouxe. Tipo... eles não
4: são carismáticos né os exatamente. leões exatamente
2: sei lá se você assiste o filme no Mudo, vira um grande documentário da National Geographic assim não, não aparece <risos> nada inclusive
3: a primeira cena me chocou um pouco de ver um leão um, 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 tão real falando é muito é... estranho
2: então é um filme que não serve para live action a menos que eles fizessem uma re reinterpretação completa assim sei não
4: lá. ou até mesmo assim você pode fazer eles o corpo e tudo mais, o ambiente, live action, e não teria problema, eu acho, que ter um olhar cartunesco, uma, uma face cartunesca, eu acho que não seria um problema. Eu, eu, acho que
2: eu, ele acho... Funcionaria, eu acho que ele funcionaria melhor como um filme da Pixar, tipo, que é aquele mais estilizado, sabe? Uhum. É, como foi aquele, acho que, posso estar falando merda, mas acho que aquele Zootopia não é da Pixar, né? Ele é da DreamWorks.
4: Não, ele, ele é da Disney, não, ele é da Disney mesmo, mas ele não é da Pixar.
2: Enfim, eu acho que ele funcionaria melhor como um 3D que não fosse tão realista e que permitisse uma, uma expressividade, expressão, enfim, do, uhum. dos personagens que o, o realista do remake que foi feito não permite. Total. E, sei lá, a dublagem não salvou, porque colocaram a Beyoncé pra dublar. E, assim, eu amo a Beyoncé, perfeita, mas a dublagem dela não foi legal. É, e...
3: Você viu a versão em português? A dublagem em português?
2: Eu vi, sim, a mesma coisa. Eu amo a, <risos> a Isa.
3: Meu,
2: okay, awesome. Amo a Isa, mas assim, gente, eu acho que pra dublagem é bom chamar ator, né? Até pra valorizar a profissão. Eu entendo que gente famosa que não necessariamente é, 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 trabalha com isso, gera um hype, isso é necessário, né, pra vender enfim, a gente vive no sistema capitalista. Mas eu acho que qualquer pessoa, qualquer pessoa faria um trabalho... Melhor, eu acho.
4: Não, mas é porque eu acho que, assim, esses, esses remakes. E que assim, tão...
2: com ator, né? Qualquer pessoa atriz, ator, dizer.
4: É, esses remakes que estão sendo feitos da Disney, eles são muito fanservice. Então, eles pegam filmes que explodiram tipo, literalmente são é, gigantes é, sozinhos e aí eles fazem o, o, o filme frame a frame, só que com pessoas reais
0: isso eu acho que é tipo super desnecessário esses remakes que a Disney tá investindo muito agora de fazer live action de animações é, que foram muito clássicos eles têm uma, uma característica diferente dos remakes tradicionais que a gente é, que a gente vê na indústria do cinema que é, mesmo eu não, não, não sou entusiasta desses remakes eu sempre eu sempre assisto eles porque para ver como ficou mas eu não sou muito não fico muito entusiasmado quando eles falam que vão lançar uhum. mas no geral, a galera fica, sim, bem entusiasmada. Sim, tem que filmes... gera super um hype. Quando alguém fala assim, ah, fazer um remake daquele filme de terror, todo mundo já fica, hum, será que precisa? Hum, será que vai mesmo? Mas os, esses, esses filmes da Disney sempre geram bastante é, engajamento, pelo menos na internet.
2: Eu sim. acho que é uma coisa que eles, esses remakes, eu acredito que eles são feitos por dois motivos. Eu acho que é pra conquistar pessoas novas, é uma história já muito conhecida. E também pra trabalhar em cima da nostalgia, que é um sentimento muito rentável, eu acho. Pra Sim. trabalhar em Sim. filmes, tipo... Eu acho que eu conquistar de... pessoas
4: novas não, não, não seria, talvez. Eu acho. Mas esse da nostalgia eu acho totalmente. Eu acho que conquista
2: é. pessoas novas dependendo do projeto. Tipo, o do Rei Leão é, fez isso com, com... Sei lá, eu acho que se você coloca uma animação 2D como a gente conhecia pra uma criança ou, sei lá, uma pessoa maior, enfim, pra assistir ela vai falar, ai, que animação não sei o que, eu acho que eles acabam trazendo a mesma história com o um visual de frente até pra, sei lá, atualizar a história, e alguns deu certo, tipo, o Rei Leão achei que não deu certo, eu achei que se perdeu completamente a proposta, o realismo. Mas o Aladdin foi um exemplo muito bom. Eu não assisti, mas a maioria das pessoas que assistiram disseram que foi legal.
4: Não, eu gostei. Eu gostei bastante de Aladdin. Mas eu acho que
3: essa questão de memória afetiva não, não implica só em desenho, também. Tipo, agora anunciaram que vai ter a parte 2 ou, ou uma releitura, não sei exatamente, de Abracadabra com o mesmo elenco. E já todo mundo que viveu a época que lançou Abracadabra, ou recém-lançado, é, Ficou super feliz também Então não é só desenho Acho que tudo que uhum. mexe com os sentimentos das pessoas vai, As pessoas nem criticam antes
0: Só reclamou muito disso, de, de um, um remake ele ser muito diferente do, do original, eu fugi muito, é, mas já aconteceu antes de um filme ser exatamente assim, exatamente igual o original, assim, quadro por quadro, até a movimentação dos atores na tela é, ser igual ao original, que é Psicose. Não sei se vocês já assistiram o Psicose de 98, ele é exatamente igual o. O original do Hitchcock. Tem até um, um pessoal que faz um vídeo no YouTube, eles colocam um, um filme passando do lado do outro, você vê os atores se movendo parece que eles estão imitando um ao outro. Então, é, também tem, tem, um, tem uma linha, é, tem um, um meio termo ali que, a, faz o, o, que o diretor consegue acertar ou, ou fazer uma cagada enorme com o remake, né? mesmo de psicose
2: é, foi, eu... foi uma merda tipo foi,
3: foi. Um aceito é que eu acho que assim a questão do psicose é louvável o diretor ter conseguido fazer exatamente igual mas ao mesmo tempo o que que ele queria tentando fazer outra coisa que o tipo tentando fazer uma releitura de Hitchcock tipo por quê se ele não ia agregar Sim. nada se ele ia fazer exatamente as mesmas cenas e a atuação não, também e... ficou ruim. Nossa, eu fiquei com ódio agora. Desculpa, gente. <risos> <risos> gente, <risos> sei, eu nunca... Eu não vi esse filme, mas parece ser bem ruim assim.
1: Parece uma
3: ruim, assim. Não, foi horrível, assim. A atuação de todos foi péssima.
4: Eu nunca vi essa, 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 esse remake. Eu fiquei sabendo, porque eu fiz o meu, a minha pesquisa, a né, minha lição de casa eu fiz. E eu vi isso e eu acho que esse era um ponto que eu também que pensei em trazer. Porque assim, eu acho que Hitchcock, ele é um clássico muito clássico e que não tem nada que possa superar ele. Eu acho que ele, 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 sabe, ele moldou o cinema como ele é hoje em dia. E você querer fazer isso, trazer isso de novo, tentar refazer isso, eu acho que é uma, um tiro no pé. E tem tudo a, a vibe, assim. Ele, ele é um, um filme que, se você chegar e tocar musiquinha, se você mostrar o frame da faca na, na cortina do banheiro, né, ali, aquela cena, vai, é, é uma cena que é tipo icônica, não tem como você, você copiar isso. E toda todo a ambientação e a época que ele foi feito, eu acho que, que nada se iguala.
2: Será que tem histórias que não dá pra se contar mais de uma vez?
3: E aí, Do, da existe. mesma forma?
4: Então, mas é. aí, por exemplo, existe o, re, o remake, digamos assim, né? Eu não diria remake, seria um, um reconto que é o Bates Motel, que aí eu acho super válido. Então você vai explorar é. ele de outra Nada. forma. É aquele ambiente explorado você de outra forma. não vai
3: se aprofundar mais na, numa história, você vai ah, abrir mais um universo. Você não vai fazer uma releitura de uma obra que já foi fodida.
4: Sim, você não vai... Não, e eu, é aquilo mesmo que o Davi falou, né? É frame a frame. Ele, ele, o, o diretor talvez não teve nem... Não existe um roteirista, talvez. A pessoa pegou o original e copiou. É, não tem nada... Não sei, não, não, não assisti pra falar, não tenho embasamento, mas eu imagino que seja isso. Que é a mesma coisa do... Do Pode
0: Abelha a se... que foi bem ruim mesmo. <risos> Tô,
3: tô te contando que já <risos> <risos>
0: Obrigado, amiga tem mas Pode
3: assim, mas eu... que... te falar. Não, eu, eu ia falar que tem filmes que foram bons e fizeram releituras que também ficaram boas. Tipo o Carrie. Tiveram várias... várias Vários ah, remakes não, do, né? do filme. Mas
1: você quer uma briga agora, né? <risos> mas <risos> acho que não tiveram acho só que...
3: duas. Não tiveram só duas. duas é, eu leituras. acho que são três. Eu são três remakes. Merda, todas as, os remakes
1: de Carrie. Eu
3: odiei. Odiou todas
1: Sim.
3: Até o original, original né? O
1: original é o ah, tá.
3: <risos> Não, mas eu
4: acho que assim, por exemplo, o Carrie, ele tem uma, um ponto que é você atualizar efeitos especiais, por exemplo. Né? Porque, querendo ou não, efeito especial é uma coisa uhum. muito datada. E aí você. É. Você. Eu entendo que também foi tudo feito pra querer ganhar dinheiro, né? Como tudo é feito no mundo. Mas tem isso, porque eu acho que. Não sei. Desculpa, a gente me perdi.
0: Não, mas faz, faz total sentido. É uma, é uma coisa que é, é feito, sim. A, é fazer um remake de um filme pra atualizar os efeitos especiais, porque. Total. Ele é um filme antigo. E isso às vezes acontece muito. Eles conseguem fazer isso muito bem. Tipo uhum. na mosca, que é o. o eu nunca assisti o, o primeiro, que é a Mosca da Cabeça Branca. Eu é não cara. faço a menor ideia do que de como tipo, é esse filme. Mas eu é sei que. Bom. A mosca da Cabeça Branca é bom?
1: A Mosca ah, é da Cabeça
0: Branca? É, não. É o, a Mosca <risos> é um remake de A Mosca da Cabeça Branca. Não, eu eu nunca assisti A Mosca da Cabeça Branca.
1: Não é o do Cronenberg?
0: Isso.
4: Não, o do é? Cronenberg é um remake. É? Ih, o mundo caiu pra Manu. Isso.
1: O Cronenberg é um remake?
0: É. Ah, eu não sabia não. Ele é um remake de um filme que...
1: Passada
0: português foi traduzido para A Mosca da Cabeça Branca que é a história bem parecida pelo que eu li, porque eu não assisti o, o, o primeiro, mas o, quando você vê a mosca o, quando, a, quando o cara entra lá na máquina e sai como é, com mosca, ele fica com a cabeça de mosca mesmo, sabe? <risos> é muito tosco no, é na
1: época
0: podia ser assustador eu imagino, mas se você assistir depois de um tempo ele fica, igual Giovanni falou datado, quando o Cronenberg é. fez o, o, A Mosca ele fez aquele, aquele aquele efeito especial aquele aquela maquiagem não sei exatamente o que foi usado é, é nojento é assustador até hoje você vê Sim. que lá dá um, dá uma coisa aquela aquele negócio abrindo na cabeça dele ah. Total. então é, foi foi um algo que é funcionou que... bem pois é ele
1: tipo ele não é atual hoje mas os efeitos não são toscos
4: Sim. Não, e eu acho que até entra, entra um ponto que eu acho que tiveram adaptações de Carrie que foram feitas, tipo, pra TV. Então a gente tem um budget muito menor, né? E, e as pessoas, não, talvez naquela época, não uh, apostassem tanto nessas coisas ou em obras do Stephen King. Por exemplo, até mesmo o It, né? It, o, o original, ele é meio toscão. Só que hoje em dia ele é um blockbuster gigante. Então, eu acho que tem isso também, eles, no começo, eles têm medo de apostar alto numa coisa e aí eles percebem que aquilo se tornou um marco da cultura pop e aí eles fazem um remake para poder fazer jus àquela obra, talvez, não sei.
0: Gente, vamos, vamos terminar esse assunto listando cada um lista um, sei lá, ou fala um, ou mais de um, sei lá, alguns filmes que nós gostaríamos de, é, de ver um remake deles. Pode ser? Você, vocês têm algum aí na ponta da língua ou posso falar? Cats. <risos> Qual? Cats. o é um remake de Cats. Pra consertar assisti, o erro, né? Eu
1: mas já queria um... É.
0: <risos> o Giovanni assistiu. O Giovanni pode falar com, com
4: propriedade.
3: Com propriedade. Gente,
4: gente ele, ele é feito pra ser estranho mesmo. Mas ele é ruim. Ele é bem ruim. Ah. Mas ele... Eu acho que não tem como melhorar.
0: Você também gostaria de ver um remake de Cats? Ou você tem outro, outro filme
4: pra listar, Giovanni? Ai, gente, eu tenho um filme que... Ele já foi feito um remake, mas eu não assisti. E. E assim, não vou contar. Um remake baixo orçamento, pra mim não é um remake, tá? Eu digo, digo isso.
1: Apoie mas... se seu, seu, seu cineasta Dita. local. Dita.
4: Eu não sei se vocês conhecem, gente, mas é um filme com. Da... Calma, um minutinho. Deixa eu só abrir aqui. Ele é um filme com a Emma Roberts chamado Nancy Drew. Vocês já viram?
0: Não.
1: Não. não,
4: eu é. não sei. Ele, é um ele é um filme que eu acho que deve ser tipo de 2000 e... Não, é de antes, de 2007. Ele é um filme de 2007 que conta a história de uma menina que ela é meio que detetive. Ela é, é detetive na cidade dela. E ele é baseado num, numa série de livros. E ele é super legalzinho, assim. Ele é um, um filme muito água com açúcar, mas que tem um mistério, que você fica intrigado. E é uma jovem menina de... 14 anos que resolve mistérios. E eu achei ele muito legal, na época que eu assisti eu acho que ele é super... Uh, ele, ele é empolgante e ele tem uma estética maravilhosa. Teve uma, um, um remake que era com a atriz do It, mas eu não vi. Mas ele já foi muito mais... É, tro trouxe uma vibe muito, muito atual que eu não acho que converse com a história, porque ele é uma história antiga, é assim, uma série de livros antiga, e a todo o, o filme que existe né, com a Emma Roberts, ele é com uma estética meio vintage, assim, então ela só usa tons marrom, ela mora numa casa antiga, ele tem uma vibe antiga, né tipo Bates Motel, e eu acho que seria muito válido Trazer a Emma Roberts pra fazer esse papel também. Porque a Emma Roberts tem 50 anos, mas ela faz papel de uma adolescente de 16 muito bem. <risos> e eu acho que é super válido, muito legal. E eu recomendo até vocês assistirem esse filme. Eu Olha acho que... O filme ainda trouxe o elenco. Sim, e o, é. eu acho que o filme em português é, é... O nome em português é Nancy Drew e o Mistério de Hollywood. Alguma coisa assim. Que ela, ela começa a, a tentar descobrir a história de uma atriz clássica que morreu e ninguém sabe porquê, e aí ela tem um filho e ninguém sabe quem é esse filho porque doaram é bem legal, ele é um filme muito, muito bacana que existe uma série também que fizeram, atual de 2019, mas eu também não vi e não faço nem, nem questão se não tem Emma Roberts eu não vou ver não
2: Olha, eu pensei em duas animações da Disney, eu fiz uma pesquisa rápida aqui pra ter uma ideia do que eu sugeri Mas eu pensei em duas animações da Disney que eu gostava muito quando eu era. quando eu assisti, da menor. E que eu acho que se fazer bem feito, com um elenco legal, dá pra ficar bom, que é Atlantis. Eu amo. E eu não sei, esse eu acho que ele é muito famoso. Mas eu gostei muito quando eu vi que é o Planeta do Tesouro, é tipo um conceito de é, Sky Pirate, sabe? Tipo, navios piratas que voam e no espaço, e, e eu, ele é, não sei como é o título original dele, mas enfim, são dois filmes da Disney, que são animações que não são muito famosas. Foi quando a Disney começou a, acho que investir mais em animações assim, mais conceituais. E eu acho que se fazer um, um, um live action bem feito deles, com a tecnologia de cinema que eles têm agora, dá pra fazer umas coisas muito legais, assim. Especialmente Atlantis, que é uma história muito boa. Eu gostei bastante de Atlantis pra assistir. Tipo, eles. As
3: Nossa, Atlantis
1: seria tudo fazer um live action. Você tem alguma no. É, gente, olha, eu acho que é muito difícil eu falar, porque eu tenho medo. Imagina se eu falo e daí sai live action e eu fico uma merda. Então, na minha opinião, não, não tem que ter nenhum live Não tem que ter nenhuma, nenhum remake de nada.
2: Acabou o remake.
1: É, acabou o remake, lançaram um filme. Você vai você não se você tem que precisar lançar outro. uma história bom.
3: Bota a caixa lá pra pensar, né, amor? O quê? Criem coisas novas, bota a lá pra
1: Sim, pensar. Exatamente, bota
3: caixa pra
2: pensar. Pensei numa pergunta que. Eu penso do nada, assim. Vocês acham que um remake de Harry Potter daria certo? Mas em outro formato, tipo uma série, um filme. Eu, eu um acho que, filme que não é necessário. Nada. Eu também, eu não também não... acho
0: que não é necessário. Eu acho que seria legal se tivesse um spin-off de Harry Potter. Sim. Uh, sei lá, uma história paralela, contada numa série. Ou
3: animais fantásticos, né?
4: Não, e eu acho que assim, gente, tem que ter, eu acho que é, é, é a mesma coisa do, talvez do, não, não comparando um com o outro, mas eu acho que é bem parecido com o que a gente falou de psicose, assim, ele meio que moldou toda uma geração e depois deles vieram diversos filmes que a gente sabe que foram inspirados, digamos, ou, ou por exemplo, todas as séries que, que foram lançadas depois foram comparadas a ele, e eu acho que é muito difícil agora você pegar uma coisa, atores que ficaram, tipo, eternizados nesses papéis, e você querer, sei lá, 20 anos depois querer já criar uma coisa nova, ele ainda é muito atual, eu acho.
2: Então cancela a minha pergunta, pode tirar ela do
4: <risos> Não, eu acho que assim, eu acho que eu acho que isso também é uma coisa que a gente poderia levantar aqui. A partir de quanto tempo você acha que um remake é necessário?
3: A partir de qualquer?
4: De quanto tempo? Então, por exemplo, a gente tem aqui, um o, o, o exemplo é o remake de Convenção das Bruxas. Ele tá saindo 30 anos depois do original.
3: A partir eu, acho de... não, eu acho que não depende da data. Eu acho que depende de muitos fatores. Por exemplo, eu tinha separado um também que eu, que eu gostaria de ver um remake, que é A Garota no Trem. Ele saiu faz pouco tempo. E não tem nada a ver com efeitos especiais. É só porque a atuação foi péssima. Gostaria... Não a atuação, mas tipo, a leitura filmográfica do, da história do livro foi feita de uma forma completamente diferente do, do que era a intenção da autora. E do que é passar no livro. Então, tipo, eu acho que depende do que é necessário melhorar ou de qual é a intenção do remake.
0: Eu concordo com a Yara. Até porque o filme que eu vou falar que eu gostaria de, de um remake, é o Lanterna Verde. É, porque eu gosto muito de filmes de super-heróis, assim, e o Lanterna Verde, do Ryan... É, do Ryan, Ryan... Onde foi o nome dele? Ryan Reynolds. Uhum. Ele... Aquele filme é uma porcaria, né, gente? É horrível aquele filme. Não, desde os efeitos especiais até a atuação, não tem como, assim, é... Tanto que ele, ele, ele mesmo usou isso quando o Deadpool... Nas, nas cenas pós-créditos, ele.
1: Sim, é muito bom.
0: <risos> ele meio que volta no tempo e, dá, e, e mata ele atuando como Lanterna Verde. Muito bom. E. Mas é um filme de 2011, entendeu? E, eu, e se eu fizesse um remake agora, aproveitar essa onda dos, dos filmes de super-heróis quando incluir o Lanterna Verde na, no universo da, da DC, né? Que eles estão criando agora, seria, acho que seria interessante. é isso, gente. Acho que temos um episódio. Temos bem mais que um episódio, na verdade. A gente ficou
1: quase Nossa duas horas aqui. Nossa caralho, hein? Sim. Nossa, é. nem o, tempo o,
0: tempo voou, o tempo voou,
4: amiga. É, pessoal que tá ouvindo a gente, não pode esquecer de seguir a gente nas nossas redes sociais. No caso, é uma só, na rede social, o Instagram, que é arroba quem sou eu pra julgar, PDC. PDC significa podcast. Caso você não percebeu. Caso você percebeu, comenta lá na foto. Eu percebi. Vamos gerar engajamento aí, pessoal.
1: Vamos, vamos de engajamento.
0: Vocês podem comentar na, na postagem do relacionado a esse episódio, lá no, no nosso feed. Sim. Comenta vim pelo episódio.
3: É, comentem o que vocês acharam de Karate Kid, porque eu acho mais de Giovanni gostou.
1: E o que vocês acharam de Carrie e os, os remakes? Porque eu odiei essa merda. O Giovanni também gostou. O Giovanni gosta de tudo. Ele é fácil de agradar. Opa. Giovanni, fala um filme que você não gostou.
4: Um filme que eu não gostei? Um remake é. que eu não gostei?
1: Não, um filme.
4: Um filme?
2: Oh. Uh, Avatar. Nossa, mas é que esse daí também, se você gostasse, né? Não, gente, calma. Não, não é avatar o Avatar do.
1: É,
4: é o Avatar do James Cameron.
2: Ah, tá. Eu achei que era o remake é da do... do... animação da Nickelodeon que foi de Ah, não. Completo. Que não, Como, tá o remake, não né? é o
4: remake. É o Avatar
3: dos, dos Azulzinhos.
2: É. Eu nem vi esse filme até hoje.
4: Inclusive, vai ter cinco filmes, se eu não me engano. E Deus, publicaram Deus, uma foto que? já da, da Kate Winslet tá é, azul, gravando. Ela tá, ela tá azul porque tá no num fundo do mar.
2: Ah, tá. É igual Velozes e Furiosos 20 filmes
4: Mas ao contrário de Velozes e Furiosos, O pessoal gosta de Avatar, né?
2: É
1: Eu gosto de Velozes e Furiosos Você gosta? Você Aquele gosta Toque Drift é muito bom,
3: gente Meu sonho é casar com o moço Do desafio em Toque não, desafio em toque é o melhor de todos Mas isso a gente deixa pra outra visão
1: né? Meu sonho é ser uma gostosa Que fica balançando bandeirinha pra ele a gente já sim, pensou
2: sim. Meu, Profissão, gostosa de racha <risos> é Meu sonho Ir lá na, na Sei lá, qualquer avenida famosa De São Paulo e fazer nossa, que no Avenida Toreto.
1: de São Paulo que teria um racha. Uma ótima Rebouças, pergunta.
2: gente, Rebouças, que Rebouças. ela é. Ela é Marginal, Rebouças. Rebouças. Marginal Pinheiros? Já tem. Marginal já foram Pinheiros. Lá. Na Marginal ou na Rebouças? Já
1: tem, já tem racha. Na
2: Marginal. Ah, na Marginal tem direto. É verdade. Tem uma avenida aqui na Zona Leste que chama Tico Atira, famosíssima por ter rachas, inclusive. O Veloz e Furioso foi gravado lá, pra quem não sabe. Você
3: vai encontrar o Toreto na Marginal já já.
0: Sim, Toreto. É o, é o Bendizinho. <risos>
1: Ah, ah, tá.
0: Então é isso, gente. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, beijo, tchau, galera. gente.
1: Um
4: beijo. Câmbio, tchau. desligo.